0: Hola, ¿qué tal? Soy Mario, y te doy la bienvenida a este espacio donde podemos platicar desde tecnología hasta dinero. Algo que a todos nos gusta, las monedas de Mario. Este, esta edición vamos a platicar un tema que se llama, o oh, yo le nombré, minimalismo en Latinoamérica. No quise centrarme en México porque tal vez... Eh, exista un pensamiento muy parecido en toda Latinoamérica referente a esto y bueno, no solo en México hay muchos países latinoamericanos que tienen muchos pensamientos muy parecidos y es donde quiero abarcar no podría decir nombres exactos porque pues no todos son así no y bueno, el minimalismo nos dice que tratemos de vivir únicamente con lo necesario pero no por eso significa que sea barato o que sea de baja calidad. El chiste es, por ejemplo, si eh, tienes mucha ropa, pues que solo vivas con la ropa necesaria. Si tienes muchos muebles, que solo vivas con los muebles necesarios, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí es donde entra el primer, ah, vaya, este primer problema con la mente latinoamericana, ya que aquí, aunque el minimalismo nos dice que al vivir con lo necesario, te vas a sentir libre, pleno, con la mente más clara, etcétera, 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 porque hay menos cosas que te estorban. Mm, puede ser como un tabú. ¿Y por qué un tabú? Porque, en bueno, al menos en partes de Latinoamérica, el hecho de tener muchas cosas significa que eres abundante, que tienes mucho, que vaya, que tienes más que el vecino que entre más tienes mejor estás, que tienes más salud, que tienes más, vaya, de todo. Así que esto choca mucho. Entonces yo recuerdo que hace, vaya, como 10 años, mi mejor, entraba, mi mejor amigo entraba a mi cuarto y decía, vaya, es que tienes muchísimas cosas, tienes una caja de sorpresas aquí. Y a él le gustaba mucho venir porque siempre, según él, encontraba algo nuevo, algo interesante, todo tenía una historia. Y pues al principio como que sí, yo me sentía así súper genial porque yo sí tenía más que él, que él no tenía mucho. Sin embargo, con el tiempo, pues vaya, uno se hace acumulador, uno no puede soltar las cosas. Y es como ciertamente psicológico porque eh, al deshacerte de todas estas cosas sí se siente uno liberado. Mm, todavía no lo vivo al 100%. Y es otra cosa que, que quiero decir. No lo soy al 100% porque no en todas las partes de mi vida soy así de minimalista. Que puedes ser minimalista en toda tu vida o en partes. No es como una obligación. vaya O sea, no hay ni una guía, ni leyes, ni nada que diga qué tan minimalista eres. Yo pienso, a mi humilde opinión, que solo son niveles o grados de minimalismo. Así como hay gente súper extrema que hasta sin muebles vive, que solo vive y se sienta en el piso a pues, desayunar cereal todos los días. Mm, yo creo que sobre todo para el latinoamericano, el ser minimalista pues es, vaya a sentirse vacío, sentirse pobre. Por lo mismo de que ya les comenté, la manera en que nos educan, de que entre más tienes mejor. Sin embargo, vaya se considera que pues al tener, pues sí, muchas menos cosas que, que, aunque ahora sí que, vaya, es que no sé cómo explicarlo. Esto puede llegar a ser un tabú por, por esta educación y si lo enfocas mal, vaya. O sea, de que si nada más tienes en un cuarto una mesa un intento de ropero y una cama, nuestra mente, al estar mal enfocada, pues se deprime, ¿no? Porque dices, ah, no tengo ni en qué caerme muerto, nada más tengo mi colchón, nada más tengo mi ropero, nada más tengo mi mesa. Cuando yo creo que a la larga, si aprendes a vivir con esto, o te enfocas a que esto solo es lo necesario, créeme que eso se puede convertir en una gran ventaja. Otra experiencia que yo tengo, es muy reciente, de hecho, el año pasado, cuando empecé a hacer estos podcasts, de hecho, que pues me deshice de gran parte de mi ropero. ¿Por qué? Porque ya no me quedaba mucha. Entre que engordé y o enflaqué, pues mucha ropa ya me quedaba muy grande o muy chica. Y la conservaba así porque decía, un día voy a bajar de peso o voy a subir más de peso. Y no quiero volver a comprar ropa. Sin embargo, pues eso, como les decía, es como psicológico y cuando te deshaces de él, primero es difícil por nuestra cultura, por nuestro enfoque sobre las cosas y es difícil deshacerte de cosas porque piensas que los vas a usar después. Y como estamos acostumbrados también a no tener mucho capital, mucho dinero como para reponer estas cosas, uno es muy difícil que lo haga. Y vaya, yo me deshice de un costal gigantesco de, de ropa y pues hasta ahora no he sentido que me haga falta De hecho a veces siento que me sigue sobrando una que otra pieza de ropa Que bueno ya con mi trabajo nuevo me llevo la ropa que menos me gusta a trabajar Así bueno ya si se desgasta, si se mancha, si X o Y pues ya no me importa tanto Y ahora ya le estoy dando un uso nuevo a esa ropa que aún y que ya estaba escogida por así decirlo Sentía que me sobraba. Igual. Yo creo que. Haciendo cálculos. Tengo. No sé. Solo cuatro camisas polo. Tres playeras. Tres playeras de trabajo. Tres pantalones de mezclilla. Tres pantalones de mezclilla de trabajo. Y tres camisas. Tres sacos. Tres pantalones de vestir. Yo sé que. Para mucha gente. Tal vez que me esté escuchando esto. Solo tiene un pantalón y solo tiene unas cuantas camisas, y déjenme decirle que excelente, o sea, si esa es su manera en la que viven con lo necesario, está súper excelente, de hecho, van a ahorrar más dinero que yo, mucho más dinero que yo, eso también es por lo que yo quiero estar platicándoles acerca de este tema, porque el minimalismo a la larga te ahorra mucho dinero, esto está teniendo como un boom, una explosión muy fuerte en países de primer mundo, donde ya las casas están muy caras. Donde ya las casas son más pequeñas. Donde ya ni siquiera son casas. Ya son departamentos. Ya son loft. Y pues no caben tantas cosas. Y como ellos también estaban acostumbrados a tener mucho. Pues te, tuvieron que buscar una manera como de, de, de intentar centrarse en lo necesario. Y aquí en Latinoamérica más bien podría ser como que una manera de ahorrarte el dinero. Porque ahí es por falta de espacio en primer mundo, aunque no lo crean. Y aquí es por falta de dinero, por lo que puede ser una gran ventaja ser minimalista. ¿Qué consejos doy yo para ser minimalista? Bueno, primero, si te cuesta mucho trabajo deshacerte de las cosas, no estaría mal, nada mal, que visitaras, no sé, un, un psicólogo. ¿Por qué? Porque también, a lo mejor también te cuesta... Cerrar ciclos, de deshacerte de ya no de objetos materiales, sino de, de recuerdos y cosas así. Y créanme que, que les va a funcionar muchísimo, que va a ser una gran inversión con la que vaya, el día que se puedan deshacer de las 50 plumas que tienen ahí que ya no sirven o los 20 vestidos que ya no se ponen desde hace años, pero los tienen ahí porque pues un día podría ser... Mm créanme que se van a sentir mucho mejor van a tener decisiones tomar decisiones personales mucho mejor y vaya van a venir muchas ventajas y también por ejemplo con, con el dinero, a lo mejor tienes cinco muebles y te das cuenta que lo puedes no sé, cambiar por solo uno y puedes comprar un solo mueble pero de una alta calidad que aunque tenga un gran precio que a lo mejor cueste lo de los cinco muebles pero el hecho de tener un mueble de calidad quiere decir que te va a durar muchísimo y también que vas a tener menos, o sea, se va a ver menos. Y si te enfocas a que no es que esté vacío, sino que solo es lo necesario y tienes más espacio para hacer tú, entonces créanme que se va a sentir una diferencia enorme en su, en su vida diaria, en su vida, lo que sea, laboral, personal, sentimental, en todo, en serio. También otra cosa, otro ejemplo de minimalismo podría ser, por ejemplo, en la pintura. Eh, yo actualmente en mi cuarto son paredes blancas y únicamente son unas de color. Y así hace como un efecto de, de, de luz del color de, de la pared. Y aunque todas las demás paredes estén blancas, tienen como ese brillo del color de mi pared. Mi pared, mi pared es amarillo vainilla. No sé cómo se llame ese amarillo, pero pues da la sensación de que es luz amarilla. Y vaya, el cuarto de mi hermano es igual, pero con rojo y también la luz se ve roja. En los atardeceres se ve diferente, vaya, o sea, tuvo una como efecto visual. Tienen efectos visuales nuestros cuartos y pues yo tengo entendido que la pintura blanca es bastante más barata que la de color se compró muchísima menos pintura de color para únicamente pintar solo una pared y, y se ve muy padre. Entonces, vaya, o sea, pueden aplicar la idea de minimalismo en cualquier cosa. También se puede aplicar el minimalismo dentro de tu celular. Como a veces uno tiene un montón de aplicaciones para hacer un montón de cosas o las tenemos ahí nada más, y aunque no lo crean, eso también puede afectarnos un poco, sin darnos cuenta, o sea, normalizarlo al 100%, que cuando tienes tantas aplicaciones o tantos juegos, que ah, es que tal día, un día no voy a tener datos y voy a querer jugar sin internet, y voy a bajar un juego sin internet, aunque nunca lo juegues, o es que un día voy a pasar por esto y esta aplicación me sirve y ahí la tengo. Y ok, los celulares de hoy en día nos permiten tener 64, 128, 156, un tera de, de memoria. Pero es lo mismo, conforme tienes menos aplicaciones y solo tienes las que utilizas, mmm, al estar usando tanto el smartphone, vaya, también obtienes ese mismo sentimiento de libertad, de claridad mental. Ya que, bueno, al estar tan en contacto con el smartphone como lo hacemos ya hoy en día. El hecho de ver más limpio un lugar, como en este caso, es tu smartphone. Cuando solo tienes lo que utilizas, es el mismo sentimiento. Y de hecho, yo lo hice también en mi iPhone. Actualmente solo tengo Messenger, Facebook, Instagram y WhatsApp. Nada más. Ni una aplicación más. Todas las demás aplicaciones las tengo en mi iPad. Que aunque no lo crean eso, también es como una forma de minimalismo... Ya que separo cada función... Y al separar cada función... Puedo conseguir hacer ciertas tareas muchísimo mejor... De lo que conseguiría haciéndolo con uno... Donde estaría todo amontonado... Y entonces ahora que ya deje de ver, por ejemplo, videos de mi celular... Y que los veo ya nada más en el iPad... Pues también me trae la ventaja de que... Me dura más la batería del celular... Que utilizo el iPad más allá de hacer correos, o de planear el podcast, o de hacer mis anotaciones en la escuela. Utilizo más todas las pocas o muchas cosas que llegue a tener. Las uso más, y entonces al usarlas más, obviamente, su valor te va a hacer que, vaya, te valgan más, valga la redundancia. Así que, bueno, también ahora sí que el minimalismo digital existe también. ...y también pues bueno... ...también dentro de hasta de tus apuntes escolares... vaya ...o sea a veces uno tiene un relajo... ...tiene apuntes por aquí, apuntes para, por allá... ...el hecho de acumular... ...notas también... ...pues causa... ...que uno no puede estudiar muy bien... ...que al no tenerlas ordenadas... ...o por eso... ...¿cómo decirlo? ...por eso los resúmenes nos sirven tanto... ...también a la hora de estudiar... ...porque solo nos quedamos con lo necesario... ...y al quedarte con lo necesario... Tienes más claridad, tienes mejor comprensión Tienes muchas ventajas Y es lo mismo Como quien dice, es, una, es un minimalismo de texto Hacer el resumen de cualquier lección Y como ya les dije hace un rato Hasta ahora mi experiencia ha sido muy grata Intentándolo Porque aún no me considero un, un minimalista Todavía tengo muchas cosas Aún no logro poder tirar las cajas de mis cosas ya que tengo una manía de que a veces compro cosas pensando en que un día las voy a vender. ¿eh? Entonces no me quiero deshacer de sus cajas. Pero también, bueno, el minimalismo me ha estado ayudando a, a usar mis co las cosas que tengo y que necesito al 100. Y no estarlas cambiando a cada rato. Por el hecho de que me pienso más las cosas. Entonces yo creo que de poco en poco voy a ir sacando las cajas de, de las cosas, del Switch y del iPad, que son las únicas cajas que me quedan hasta ahora, y, y eso pues también, también ayuda mucho, en serio, ¿eh? y, y el hecho de que se gasta menos dinero porque, aunque no lo crean, se gasta dinero por tener cosas acumuladas, que esto, por ejemplo, o sea, cuando tienes un montón de cosas, que tienes una bocina o dos bocinas, que tienes, no sé, una computadora de escritorio y una laptop, no sé, o sea, puede haber como mil combinaciones de, de, de tanta cantidad de cosas, que a la hora de deshacerte ellas también te traen, aparte del beneficio sentimental, te pueden traer un beneficio económico, ya que las puedes vender. Si dices, no sé, es que yo tengo todas las consolas, pero yo solo juego en mi PlayStation 4, y de vez en cuando en el Switch, pues vendes la Xbox, ¿no? Digo, porque esto llega a pasar de que, pues, tenemos la costumbre de gastar tanto, de endeudarnos tanto y así. Y esto también puede ayudar a deshacernos de deudas. Esta disciplina de, del minimalismo puede ayudarnos a pagar las deudas de la tarjeta de crédito, a gastar menos, a ya no deberle a la de la bomba ya. O sea, nos trae muchos beneficios económicos y sentimentales el aplicarlo. Y como les digo, o sea, hay niveles si tú nada más quieres quedarte como a, a Hasta donde te sientas Hasta ahí llega O sea, no necesariamente tienes que vender Todos tus muebles, dormir Sin base, cosas así Que pues también si lo quieres hacer Pues es súper válido Y así pues te ganas una feria, ¿no? Con la base de la cama Y también El hecho de que Se gaste menos, también puedes gastar Mejor ¿Qué quiere decir? Si antes, no sé, estás acostumbrado a tener, no sé, dos o tres celulares. Yo sí conozco mucha gente que tiene dos o tres teléfonos, smartphones, que son, no sé, gamas bajas, o gamas medias. A la hora de que te centres en solo tener un celular, puedes comprarte un gama media alta, una gama alta, quedártelo por unos cinco años y el valor va a ser el mismo que uno de gama baja por año. Y vas a tener un rendimiento excelente. Entonces vas a gastar muchísimo mejor tu dinero. Así como se puede gastar menos, se puede gastar mejor. Pues también yo me he sentido últimamente como con más libertad. ¿A qué me refiero? Al haber menos cosas me puedo mover con más libertad. Y el hecho de moverme con más libertad me ayuda a pensar mejor. Porque quién sabe, no soy psicólogo, pero esto es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Que el hecho de ya no tener tanto, tanta basura, tantas cosas que según yo guardaba por si sí un día, pues sí lo hacen sentir a uno como que con mayor espacio sentimental, como con mayor claridad. Insisto, ¿por qué? No lo sé. También pues el hecho de tener la claridad mental, pues piensas mejor las cosas, tienes a veces hasta más tiempo de pensar las cosas. ¿Por qué? Porque, no sé, el tiempo que te aventadas limpiando tu cuarto, pues era un montón si tienes un buen de cosas. Pero si tienes menos cosas, es más fácil conservar limpio un lugar, es más fácil un buen de cosas. Y al tener más tiempo o al tener un lugar limpio y un lugar ordenado, piensas mejor. ¿Por qué? me gustaría un día platicar con algún psicólogo o una psicóloga que nos pueda explicar un poco mejor esto. Traté de investigarlo, pero no supe cómo buscarlo. Casi siempre Google es mi arma, así que estas se las debo. Y pues también he sentido que tomo mejores decisiones. Por lo mismo, porque ahora me pienso más las cosas a la hora de comprar algo. Porque ahora pienso en qué más lo voy a usar o cuánto tiempo me va a durar. El hecho de tener tiempo para pensar mejor las cosas, pues viene a tomar las mejores decisiones, porque pues tienes ese tiempo, ya piensas diferente, cambia tu manera de ver las cosas, y pues esto también ayuda en la parte hasta laboral, o sea al sentirte más pleno y tener más tiempo para pensar tienes tiempo para actuar, por ende ¿no? o sea, es obvio y si tienes más tiempo para actuar, puedes descansar hasta más tiempo, puedes ir mucho mejor a tu trabajo con mejor ánimo o hasta darte cuenta que ese no es tu trabajo y buscarte otro. O sea, el hecho de, de, de poder empezar a cerrar ciclos a la hora de deshacerte de tus cosas. No lo confundan con cortarse el cabello. Es más fácil que tú... Es como un efecto dominó, A lo mejor empiezas tirando un par de calcetines súper rotos que no querías tirar porque eran tus favoritos, porque eran de ese color extraño o de un diseño, no sé, de la Coca-Cola. Es cerrar un pequeño ciclo... Y se oye ridículo, lo sé... Pero el hecho de poder deshacerte de algo tan pequeño... Vas haciendo algo más grande... Algo más grande... Algo más grande... Y terminas con decisiones... Mucho mayores como el cambiar tu trabajo... Cambiar tu lugar de residencia... Tomar la decisión de por fin salirte... Con tus papás... etcétera Casarte... Conseguir una pareja... O deshacerte de tu pareja... Ese hecho... Vaya, o sea... Ayuda mucho de empezar a cesarse de, de, de tus cosas que no necesitas. Porque cuando empiezas con algo, es, pues es como cuando entrenas, ¿no? O sea, empiezas, no sé, levantando un kilo. Y pues conforme la repetición, luego ya levantas dos kilos y luego tres y luego cinco. Y es lo mismo con este tipo de cosas. A lo mejor el día de hoy, lo único que pudiste hacer fue deshacerte de las cajas de tus teléfonos anteriores vacías. Y créeme que es el paso más grande que vas a poder dar Y que te deberías de sentir feliz por ello Orgulloso, porque en serio Es dificilísimo, a mí me tomó como un año empezar a hacerme de, de ese tipo de cosas Porque yo adornaba mi cuarto con cajas O sea, imagínense toda la cantidad de cosas que tenía Para poder adornarlo con cajas Y que ahora, como ya les comenté O sea, ya solo tengo la caja del Nintendo Switch y del iPad Y pues ya me voy a hacer de ella y aunque los muebles se, se ven vacíos, eh, puedo ponerles adornos que se, va, que se vean acorde a lo que quiero que se vea. Vaya, ya no va a ser como un cuarto que parece que tiene basura por cómo se polveaban las cajas. Y ahora puedo poner adornos de verdad. Así como todavía también tengo un par de cosillas, yo lo sé, perdidas entre el ropero... Pero vaya, si hubiera tenido la manera de enseñarles un antes y un después, se nota a leguas. Porque en primer lugar me deshice de un mueble. Totalmente así, pf, bye, un mueble. El otro está a mitad de, de vacío. Eh, tengo un pequeño como mesita de noche, también está vacío. Lo uso para poner mis lentes ahí en la noche. Mi escritorio, que es donde grabo los podcasts, que actualmente sí lo tengo... Pues muy lleno. Pero vaya. Esto cuando ya aprenda. Más a mover mis horarios por el trabajo. Eh, lo voy a limpiar. Y también me estoy deshaciendo de muchas cosas. Actualmente solo quiero quedarme con un celular. Bueno. Con dos por mi trabajo. Eh, con el iPad y ya. De hecho no pienso tener computadora. Mi única consola de videojuegos. Que sea el Switch. Mi pantalla para poder jugar <risa> y pues una mesa donde poner el, 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 la pantalla y listo y aunque eso no esté adentro de mi cuarto, mi espacio completamente vaya, tiene muy pocas cosas, o sea, igual y date cuenta que en tu cuarto cuántos muebles hay y, y no solo cuenta los muebles que sean así como los clásicos, ¿no? de madera, o sea, cuántos muebles hay en tu cuarto, por ejemplo, como los clásicos armarios que construyen con el cuarto o en el cuarto. O también los clásicos muebles que compras de tela en el Walmart porque estás viviendo fuera de tu lugar de origen, porque estás estudiando fuera, etcétera, y tienes, no sé, un armario de esos móviles, que tienes este, zapateras móviles, que tienes un montón de cajas de bodega y que ahí guardas tus cosas, es lo mismo, o sea, cuenta como mueble, y a veces por no ordenar o por no deshacerte de cosas, pues cargas con muchísimas cosas, y es lo mismo, sentimentalmente, a veces uno carga cosas que, pues ahí guarda, ¿por qué? ¿quién sabe? O sea, no es como que el subconsciente, o sea, sí, no estamos conscientes del por qué, pero pues eso pasa, y vaya, y lo voy a repetir por enésima vez. Sirve muchísimo. Sentimentalmente, intelectualmente. Sirve muchísimo. Es algo que yo recomiendo. Como última cosa. ¿Cómo lidiar con ese tabú? Bueno, el mero hecho de empezar a ser minimalista al grado que tú quieras. Ya con eso te va a ir ayudando para poder ir lidiando con lo que te van a decir. Por ejemplo, hasta en tu misma casa. Así como que si tú tienes un montón de cosas, un montón de muebles y te empiezas a deshacer de ellos... Vaya, o sea, hasta pueden pensar que te puedes, que te quieres suicidar. Porque dicen que los que se suicidan se deshacen de todas sus cosas. Y lo mismo aquí, ¿no? Si ven que empiezas a vender tus muebles, a que deshacerte tu ropa, pueden decir, oye, o sea, ¿qué pedo aquí? Y... Pues vaya, o sea, no queda más que hablar con la familia y decirle, oye, ¿sabes qué? Este, ya no voy a tener tantas cosas, me siento más libre, me siento más feliz, me siento más pleno. Pues yo quisiera tener fe a, a las familias y decir, ok, te van a apoyar porque te van a ver bien, o sea, conforme los días, es casi inmediato que te vas a sentir mejor y que vaya, luego lo puedes dedicar para darte cuenta que con poco espacio se puede hacer mucho. De hecho, yo actualmente también, por esta onda del minimalismo, quisiera construirme una una vivienda estilo loft. Precisamente porque pues solo tiene lo que necesitas, ¿no? Cocina, una pequeña sala para ver la tele. Un comedorcito, que en mi caso pues solo sería para dos. No pensamos tener hijos. Eh, baño, regadera, lavandería, recámara y punto. Y pues se puede decorar muy bonito, se tienen menos muebles obviamente, entonces se pueden comprar mejores muebles y más bonitos. Y al tener que comprar un terreno pequeño también se ahorra el dinero, ¿no? Y al tener nosotros pensado vivir pues sin hijos mucho tiempo, pues claro, nos trae una ahorro para un dinero para que el día que sí tengamos los hijos, tengamos ese dinero ahorrado y no nos lo hayamos gastado en una casa o un departamento de con, un, con dos cuartos, pero que la verdad es que en uno no vaya a caber uno o dos hijos que no sabemos si siquiera vamos a querer tener. Así que vamos planeando conforme nuestra vida va pasando, conforme nosotros queremos que nuestra vida pase. Y esto también nos ayudó, aunque no lo crean, con el minimalismo. Precisamente a no decir, no, es que no quiero una casa tan grande como mi primer vivienda. Porque, pues, ¿de dónde voy a sacar para mantener todo eso? Para tenerla funcional, para limpiarla. ¿De dónde voy a sacar el tiempo? Y vaya, al tener una casa chica, pues, tardas menos en limpiar. Y por lo mismo generas menos basura, porque tienes menos cosas. Así que hay menos cosas que arreglar. Pagas mucho menos de agua, mucho menos de luz, mucho menos de casi todo se paga. Y vaya, Los Lofts son hogares muy bonitos que ya hay de muchas maneras. Y pues vaya, todo lo que conlleva. Ya independientemente de, del tema, ahí lo cierro. Y me tomé mucho tiempo de descanso porque, primero, mi trabajo. Eh, que creo que el último podcast fue en Navidad o en Año Nuevo, no recuerdo muy bien. Pero pues el trabajo eh, me ha tomado un poco el horario por sorpresa, primero. Luego me enfermé y me enfermé mucho tiempo. Primero fue como para Año Nuevo. No recuerdo si fue ese día en la noche que ya me sentía mal o me sentía mal desde, desde antes. Pero en Año Nuevo me sentí enfermo. Y como por el 2, 3 de enero, vaya se me quitó. Pero luego me volví a enfermar de gripa. Y todavía después de la gripa, estuve mucho tiempo con la garganta mal. Y vaya, yo soy de las personas que se cuidan, no extremo, pero sí me cuido. Yo me considero que me cuido mucho. Entonces el hecho de estar hablando por media hora, pues claro que gasta la voz, que te cansas. Y si uno está en mal estado de salud... En esa parte del cuerpo, pues claro que... Sí, a lo mejor sí pude haber grabado el podcast desde antes. Pero no me sentía con la salud ni con las ganas de hacerlo. Así que bueno, desde ya les pido una disculpa muy grande. Espero que esto no afecte a su preferencia hacia conmigo. Eh, voy a tratar de ya dejar, creo que ya está, o oh, ya está, mi página de Facebook. También podría dejarles mi Twitter para que me puedan pues, sugerir algún tema de, del podcast. Y ya yo veo si, si, si va acorde con lo que quiero platicarles. También eso, también duré porque no tenía como que un tema muy bien desarrollado. De hecho, me voy a tratar de dedicar más a hablar de lo que se me ocurra. O sea, sí lo voy a investigar, claro, o sea, no no voy a hablar por hablar, pero vaya, o sea, si un día se me ocurre X o Y cosa, también va a ser más fácil que yo lo escriba, el tema, ya investigué sobre eso y si vale la pena platicar si hay el suficiente contenido como para una pequeña charlita de media hora, como lo he estado tratando de intentar, media hora, 45 minutos, <ríe> o una hora si se trata de videojuegos... <ríe> Y bueno, espero seguir con esto lo mismo cada semana, solo por este, este tiempo muy muy largo, que fue casi un mes, por lo mismo, pues, insisto, mi enfermedad, el trabajo, eh, la escuela también esta semana fue de locos, y pues ya voy a salir el 8 de febrero de la escuela, así que bueno, ya con esto queda este podcast. hoy, por ahora, por este momento me despido hasta aquí llega un episodio más de esta reunión tan especial que ahora yo le llamo podcast que tenemos entre tú y yo, que he ido Escucha espero que si te gustó te puedas suscribir que lo recomiendes a tus amigos si tienes algo que platicarme, que comentarme o alguna sugerencia o queja ahí está mi página de Facebook que sería facebook.com diagonal dime así como se escucha es mi página suelo publicar algunas cosas, algunos memes y ahí están inbox abiertos para escuchar, leer o ver cualquier tipo de sugerencia muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana hasta luego